0: 오늘은 우리 교회가 어버이 주일로 지킵니다 그래서 교회학교에서는 카네이션을 준비했고 또 EM에서는 전교인 식사를 준비했으며 교회에서도 나름대로 작은 정성의 선물을 준비했습니다 모두들 감사드립니다 하지만 그런 이러저러한 행사들보다 더 중요한 것은 우리들의 마음이겠죠 그래서 오늘 이 시리즈 설교를 시작하기 전에 잠깐 우리 부모 공경에 대한 하나님의 말씀을 되뇌어보고 이를 통해서 우리들의 효를 한번 돌이켜보는 시간을 갖겠습니다. 성경에서 부모 공경에 대한 말씀을 꼽으라면 단연코 면단 신명기서 5장 16절의 말씀을 떠올리실 것입니다. 너는 내 하나님 여와께서 호 명령한 대로 내 부모를 공경하라. 그리하면 내 하나님 여와가 호 내게 준 땅에서 내 생명이 길고 복을 누리리라. 여러분 무엇보다도 부모를 공경하라라는 이 효에 대한 말씀이 하나님의 직접적인 명령이다라는 사실을 기억하고 싶습니다 물론 하나님은 부모를 잘 공경하는 이들을 축복하겠다 약속하셨어요 하지만 그 축복을 바라고 부모를 공경한다면 그건 순서가 조금 잘못된 거죠 대신에 효는 하나님이 정해놓으신 너무도 당연한 창조 질서이다라는 점을 기억하고 효를 행하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 반대로 두려하는 자녀들을 향한 하나님의 말씀이 얼마나 무시무시한지도 들으셔야 할 것입니다. 신병기 27장 16절 그 부모를 경솔히 여기는 자는 저주를 받을 것이라 하셨습니다. 잠언 30장 17절 아비를 조롱하며 어미 순종하기를 싫어하는 자의 눈은 골짜기에 까마귀에게 쪼이고 독수리 새끼에게 먹히리라. 점점 더 무시무시해지고 있어요. 마태복음 15장 4절 말씀 아비나 어미를 회방하는 자는 반드시 죽으리라 성경은 계속해서 부모 공경에 대한 거룩한 부담을 더해주고 있습니다 제 경험에 의하면 효는 신앙과도 깊은 관련이 있습니다 아니 분명히 그렇습니다 보십시오 여러분 부모님을 잘 거꾸로죠 하나님을 잘 공경하는 분치고 부모님께 불효하는 분 보지 못했습니다 또 부모님께 불효하는 자녀치고 하나님을 잘 섬기는 분도 저는 보지 못했습니다. 혹시 부모님들에게는 엉터리로 하면서 하나님에게만 잘하는 것처럼 행하시는 분이 계실지도 몰라요. 하지만 저는 확신합니다. 그 신앙은 가짜입니다. 예로부터 구충신 효자 지문이라는 말이 있는데요. 충신을 구하려면 효자의 집안에서 구하라라는 뜻입니다. 정말 맞죠. 아니 저는 충신뿐이 아니라 교회의 중요한 일꾼도 사실은 효자의 집안에서 찾아야 한다고 라 믿습니다. 틀림없습니다. 눈에 보이는 부모님도 잘 섬기지 못하는 분이 어떻게 눈에 보이지 아니하는 하나님을 잘 섬길 수 있겠습니까? 다시 강조합니다. 여러분. 효는 한국에 오래전부터 내려오던 미풍양소, 컬처 또는 단순한 윤리적인 권면이 아닙니다. 대신에 효는 하나님이 정해놓으신 영적 원리입니다. 예수님도 그러셨죠. 누가 복음 2장 그분의 어린 시절에 대한 말씀을 보면 부모를 순종하여 받듯시더라 이렇게 되어 있습니다. 또 당신의 마지막 순간에 십자가에서 운명하시기 직전에도 어머니 마리아를 요한에게 부탁하시며 보라 내 어머니라 라고 하셨던 것을 우리 알고 있습니다. 자 이론적으로는 이 정도로 하고 아주 실제적으로 부모님을 잘공경하는몇 가지 팁을 유니온 가족들과 나누고 싶습니다. 여러분 이렇게 하셨으면 좋겠어요. 첫째, 부모님들을 잘 존중하는 태도가 우리에게 필요합니다. 물론 여러분 대부분의 부모님들은 자녀들보다 공부를 조금 덜 하셨을 것입니다. 그래서 우리 자녀들 편에서 보면 부모님들이 뭘잘 모르시는 분으로 보일 수도 있어요. 또 험한 세월과 씨름하시느라고 또 성격이 조금 모나신 부모님들도 계실지 몰라요. 하지만 자녀들이라면 마땅히 그 부모님들의 허물을 함께 껴안고 존중하는 태도를 가지시는 것이 옳습니다. 우리 창세기에 그 노아가 나이 많아서 늙어서 포도주에 잔뜩 취해 하체를 드러내고 잠들었던 이야기를 압니다 둘째 아들 함이죠 우리 아버지 참 주책이야 이렇게 떠들고 다니지만 다른 두 형제 샘과 야벳은 뒤로 돌아 들어가 아버지의 수치를 보지 않고 하체를 가리고 나왔다는 라 점을 기억하기 바랍니다 실제로 부모님의 그 허물까지도 껴안기 위해서 노력하는 모습 그게 부모를 존중하는 모습일 겁니다 부모를 잘 공경하기 위한 두 번째 요령도 있죠. 부모님의 마음을 평안하게 해드리고 기뻐하시도록 하는 것이죠. 자원 23장에 이런 말씀이 나와요. 내 부모를 즐겁게 하며 너나은 어미를 기쁘게 하라. 예, 그러기 위해서는 여러분 형제들 많으신 분들은 형제간의 우애를 돈독히 하시기를 권합니다. 제가 아는 어떤 분은 산의 진미를 앞에 깔아놓고도 그 부모님들이 마음이 아파서 음식을 못 드는 그런 분들이 계셨어요 자녀들 간의 관계가 깨어져 있었기 때문에 그랬죠 여러분 절대로 부모님들을 즐겁게 해드리고 마음을 편안케 해드리는 것이 중요합니다 부모님들이 좀 거절하시더라도 얘 귀찮다 몸이 안 좋다 그래도 좀 모시고 나가서 바람도 쏘이게 해드리고 식당에 가서 맛있는 것도 사드리고 그렇게 하시면 좋겠어요 혹시 멀리 떨어져 계신 부모님들이 계시다면 자주 정기적으로 소식을 전하십시오 우리 부모님들의 얼굴이 조금씩 펴지죠 세 번째 요령도 있습니다 책임을 다하는 겁니다 부모님들은 열 자녀를 사랑으로 애써서 길렀는데 열 자녀가 한 부모를 책임지기 싫어하는 모습을 우리 봅니다 부모님들은 자녀의 배부름과 따스함을 늘 신경 썼는데 자녀들은 부모님들의 배부름과 따스함을 마음에 깊이 담지 않습니다 옛날 중국 사기의 효자전 가운데 원곡전을 보면 초나라 사람 원곡의 아버지가 그 아들에게 그의 늙고 병든 할아버지를 수레에 태워서 산속에 버리고 오라 이렇게 말합니다. 그래서 할아버지를 산중에 버리고 왔는데 그 수레는 다시 끌고 와요. 아버지가 야그 흉물도 함께 버리지 왜 다시 끌고 왔느냐 꾸중하자 아버지가 늙으면 아버지도 이술에 갖다 버리려고 다시 가져왔다라고 말합니다. 이 말에 크게 뉘우친 아버지가 얼른 가서 버렸던 그 노부를 모시고 와서 잘봉양하는 효자가 되었다라는 이야기가 있습니다. 자녀들 마땅히 부모님들을 공개하는 것이 맞습니다. 이를 위해서 한 말씀을 더 드리면 제가 이 이야기까지 하면 어르신들에게 인기 폭발일 텐데요. 어, 좀 걱정되지만 하겠습니다. 예. 여러분 부모님들에게 마음으로 잘봉양하시지만 물질로도 잘 복량하는 것이 굉장히 중요합니다 특별히 자녀이신 분들 이걸 아십시오 아들 주머니 에 있는 돈도 내 주머니만 못하다 라는 말이 있어요 아들은 아버지 제 돈이 다 아버지 돈인데 뭘 걱정하세요 필요하면 얼마든지 말씀하십시오 이렇게 말하지만 또 정말로 그렇게 할 의도를 가지고 있지만 우리 어르신들 한번 대답해 보십시오 그 아들에게 야나돈 필요하다 돈좀 줘라 이렇게 말씀하시는 것이 쉽습니까? 어렵습니까? 어렵죠. 감사합니다. <웃음> 잘안 나올 겁니다. 절대로 그말안 나옵니다. 따라서 자녀들은 부모님들께 알아서 부모님들이 말씀이시기 전에 먼저 넉넉히 드리셔야 돼요. 절대로 크레딧 카드 같은 거 드리면서 아버지 어머니 얼마든지 쓰세요. 그러지 마십시오. 이 한국 부모님들 웬만한 강심장 아니면 자녀분들의 크레딧 카드 맘대로 쓰지 못합니다. 혹시 여러분 중에 아, 목사님, 이 노인들이 어디에 돈쓸 데가 있다 그러세요? 그 정도면 되죠? 라고 말씀하시는 분이 계시다면 잘 들으십시오. 어르신들 요돈 쓰는 재미 많습니다. 어르신들도 교회 오면 헌금하셔야죠. 또 회비도 내셔야죠. 친구분들끼리 식사 서로 사고 또 얻어먹고 하셔야죠. 애경사가 좀 많습니까? 부주하셔야죠. 그것뿐입니까? 넉넉하면 손주들 용돈도 많이 많이 쥐어주고들 싶어들 하십니다. 그러므로 오늘 이 설교를 들으신 자녀분들은 꼭 부모님들께 크레딧 카드 말고 캐시로 용돈을 준비해서 정, 이렇게 정기적으로 이렇게 정 들으시길 바랍니다. 부모님들은 혹시 말씀하기 어려우면 오늘 설교 CD를 싹 가지고 가셔서 자녀들 차에 이렇게 놔두시면 되겠습니다. 하지만 여러분 부모를 잘 공경하는 일 중에 더 중요한 건 무엇보다도 우리 부모님들께서 예수님을 잘 믿으실 수 있도록 돕는 일일 것입니다. 사실은 그게 가장 중요하죠. 혹시 예수를 잘 믿으시다가 혹시 인생의 마지막 순간에 영적으로 흐려지시고 분별력이 흐려지시는 부모님들을 우리가 봐요. 참 안타깝습니다. 그때 우리 끝까지 부모님들의 영혼과 마음을 위해서 혹시나 악한 영이 틈타지 않도록 끝까지 힘써서 기도하고 또 정기적으로 신앙적인 이야기를 나누고 그렇게 하시길 바랍니다. 마지막으로 이 모든 이야기를 들으시면서 그래 내가 꼭 그렇게 해야지 내년부터 또는 이 고비만 넘기고 뭐이 일만 마치고 그러신다면 아, 여러분 우리들의 시간에는 분명한 제한이 있다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다 자식이 정신을 차리고 또 철들어서 복량하고자 했는데 어버이가 기다려주시지 않는 일이 얼마나 많습니까 남 이야기가 아닙니다 아, 조금 전에 제가 돈 이야기를 했는데요 저는 평생을 돈하고는 그렇게 가까워준 적이 없었던 것 같습니다 잘할 때도 그랬고 신학생 때도 그랬고 목회 나와서는 더했던 것 같아요. 아마 제 인생에 있어서 요즘이 가장 부자인 것 같습니다. 여기서 부자는 상대적인 개념입니다. 영화관 <웃음> 그랬는데 정말 이제는 제 주머니에 어머니를 위해서 무엇인가좀 쓰고 싶고 뭘 맛있는 것이라도 사드리고 싶은데 벌써 어머니가 저를 기다리지 않고 천국으로 이사를 가셨죠. 저는 정말 맛있는 곳에 가면 우리 어머니 생각이 많이 나요. 그 정철의 글이 마음에 정말 뼈에 사무치죠 어버이 살아계실지에 섬기밀랑 다하여라 지나간 후면 애달프다 어이하리 평생에 고쳐 못할 일 이뿐인가 하노라 평생에 고쳐 살수 없는 일이 바로 그거라는 거죠 기억하십시오 부모님들은 자녀분들을 기다려주시지 않습니다 지금 잘하시기를 바라요 혹시 부모님들 중에 한 분이 먼저 세상을 떠나셔서 한 분만 남아 있으신 분 계시죠? 그러면 가신 분께 못단 효도까지도 더해서 잘 하시기 바라고요. 혹시 양가 부모님이 다 돌아가신 분들이 계시다면 간단합니다. 우리 교회 공동체에 허락하신 어르신들께 잘 하시면 됩니다. 그게 성경적으로 맞습니다. 어버이주일입니다. 바라기는 우리 윤년온께 가족들은 모두 다 우리 부모님들 또 어르신들 잘 공경해서 성경에 약속된 하나님의 축복을 경험하고 그게 맞다, 그 원리가 맞다라는 것을 다른 이들에게 간증하는 아름다운 가정과 아름다운 가문들을 세우시기를 주의 이름으로 축원합니다 예, 그리고 오늘 우리 시리즈 설교를 계속하겠습니다 우리는 약석달 전부터 예수 그리스도의 일생을 추적하며 그때그때마다 일어났던 사건을 통해서 우리에게 주신 은혜를 나누고 있습니다 알파벳 순서를 따라서 어, 그 주제어들을 따라, 정하고 그 말씀을 나누는데요 오늘 우리가 만날 글자는 K이고요 그래서 오늘의 주제어는 k 친족이 되겠습니다 자 지난주 사마리아의 수가성 이야기가 마쳐진 후에 예수님은 계속 북쪽으로 여행하셔서 정든 고향 나사렛 땅에 이르셨습니다. 그리고 당신의 친족들과 고향 마을 사람들에게 당신의 메시아됨을 공식적으로 선포하셨죠. 하지만 당신의 친족들과 고향 사람들은 예수님을 거절하고 심지어 분노에 쌓여 그분을 죽이려고까지 했습니다. 하지만 꿈쩍도 하지 않으신 주님 아쉬움 가운데 하지만 흔들림 없이 자기에게 주어진 사명의 길을 걸어가고 계십니다. 사실 오늘의 사건은 우리가 본문으로 택해 읽은 마가복음 6장의 말씀 외에도 누가복음 4장과 마태복음 13장에도 동일하게 등장합니다. 그래서 오늘은 요이세 가지 본문을 전체적으로 조망하며 살피는 것이 좋겠다 생각합니다. 출발은 오늘의 본문 마가복음 6장입니다. 오늘 1절을 봐주십시오. 예수께서 거기를 떠나사 고향으로 가시니 제자들도 따르니라 안식일이 되어 회당에서 가르치시니 주님께서 당신의 고향인 나사렛에 들어가셔서 안식일날 회당을 방문하셨습니다. 그리고 여러분 유대인들의 관습에 따르면 방문자나 또 오랜만에 온 이들이 하나님의 말씀을 강론하거나 주의 말씀을 읽거든요. 그리고 말씀을 전하는데 누가 보면 4장의 기록을 보면 그날의 본문이 구약성경 이사여서 61장 1절과 2절이었다는 거죠. 이스라엘에 메시아가 오면 그들 가운데 모든 눈먼자들과 병든자들을 치료하시고 며어있는 모든 것에서 자유케 하신다라는 희년의 메시지였습니다. 그리고 나서 주님은 회당에 모여있는 이들에게 선언하세요. 오늘 너희에게 이 말씀이 응하였느니라. 희년, 즉 당신의 오심으로 말미암아 모든 눌려있던 것, 특별히 죄와 사망에 눌려있던 이들이 해방되었다 이런 의미였습니다. 우선 본문을 보면 그 나사렛 사람들이 이권세 있는 말씀과 행하시는 이적들에 놀라고 있습니다. 2절 말씀입니다. 많은 사람이 듣고 놀라이르되 이 사람이 어디서 이런 것을 얻었느냐 이 사람이 받은 지혜와 그 손으로 이루어지는 이런 권능이 어찌 됨이냐 여러분 분위기가 파악되셨죠? 예수님의 가르침에는 하늘의 지혜가 가득했습니다. 권능과 능력이 함께했습니다. 너무너무 놀라운 것이었어요. 하지만 그 놀라움도 감, 잠깐 그들은 곧이 예수님이 나사렛 출신이라는 편견에 사로잡힙니다 3절 이 사람이 마리아의 아들 목수가 아니냐 야고보와 요셉과 유다와 시몬의 형제가 아니냐 그 누이들이 우리와 함께 여기에 있지 아니하냐 하고 예수를 배척한지라 순간 분위기가 바뀌죠 그들 앞에 뭔가가 일어난 거예요 그 귀하신 예수님을 자기들 눈앞에 모셔놓고 그 귀한 분을 귀하게 여기지를 못하게 된 겁니다 아니 그들은 한 걸음 더 나아가서 어? 너 예수잖아? 너 뭔데 여기 와서 일해? 이렇게 반응하며 주님을 배척했다 되어 있습니다 그 모습을 보신 주님 너무도 안타까워하셔서 한탄하시죠 우리 함께 오늘 본문 4절에서 6절의 말씀을 합독하겠습니다 예수께서 그들에게 이르시되 선지자가 자기 고향과 자기 친척과 자기 집 외에서는 존경을 받지 못함이 없느니라 하시며 거기서는 아무 권능도 행하실 수 없어 다만 소수의 병자에게 안수하여 고치실 뿐이었고 그들이 믿지 않음을 이상히 여기셨더라 이에 모든 촌관에 도루 다니시며 가르치시더라 예 이렇게 이야기가 마쳐집니다 마가복음이죠 그런데 같은 사건을 기록하고 있는 마태복음과 누가복음의 말씀을 보면 그날 우리는 예수님과 나사렛 사람들 사이에 어떤 깊은 긴장이 있었고요. 그때 예수님의 심정이 어땠고 이런 것들을 좀더 헤아려 볼수 있습니다. 이제 그본문들로 나아가려고 하는데 저는 오늘 저와 여러분이 이 질문을 마음에 품고 이 본문을 대했으면 좋겠습니다. 그건 이거죠. 왜 그날 예수님의 가족들과 친족들과 고향 사람들은 예수님을 받아들이지 않았을까 예수님의 능력 있는 말씀과 권세 있는 이적들에도 불구하고 그들은 왜 예수님을 거절했을까 이 질문이죠 이 물음표를 담고 우리 복음서로 다시금 들어가 보겠습니다 첫 번째 이유가 있습니다 바로 느낄 수 있는데요 그것은 바로 그들 안에 있었던 시기와 질투 때문이었습니다 마태복음 13장 54절은 이렇게 되어 있어요. 마태복음입니다. 그들이 놀라 이르되 이 사람의 이 지혜와 이런 능력이 어디서 났느냐? 여러분 맨 처음에 주님의 말씀을 들었을 때에는 그들의 눈이 번쩍 띄었을 겁니다. 예수님의 가르침은 저자 직강이잖아요. 하늘의 지혜와 권위가 가득했잖아요. 감탄이 절로 나왔잖아요. 안 그렇겠습니까? 다른 바리새인들의 가르침과는 차원이 달라요. 너무너무 놀라운 말씀이었어요. 그런데 아쉽게도 그날 그들은 그 말씀을 듣고 주께로 영광을 돌리며 겸손히 가르침을 받아들였으면 좋았겠지만 불행하게도 그들은 한 동네 출신이었던 예수님을 질투하고 시기하고 비판하고 배척했습니다. 물론 일면 이해가 되기는 합니다. 여러분 우리도 그렇잖아요. 우리도 그런 시기함이 있어요. 조용히 대답해 보세요. 여러분 나보다 우리 교회에 더 늦게 나왔는데 나보다 먼저 집사되고 권사되고 장르되면 여러분 기분이 좋아요 안 좋아요? 질문이 너무 유치해서 대답을 못하시겠습니까? 네? 시기가 있습니까? 없습니까? 시기가 있습니다. 여러분 제가 뭐안 좋은 예를 들었을지 모르겠는데 직분 이야기를 말씀드린 게 아닙니다. 시기와 질투 이야기죠. 아니 같은 동네에서 우리랑 잘한 사람인데 우리 아이들과 같이 잘한 사람인데 저렇게 놀라운 하늘의 지혜와 능력을 나누어주고 있다는 사실을 보면서 물론 어떤 이들은 그걸 보고 감탄하고 감사하지만 어떤 이들은 시기와 질투의 마음을 갖습니다. 또 있습니다. 예수께서 그 동네 사람들에게 배척받으신 이유는 편견 때문이죠. 따라해 주세요. 편견. 그들에게는 선입견이 있었어요. 편견, 선입견. 그래서 지금 하늘의 아들, 하나님의 아들로 이 땅에 오신 예수님 그분을 인정하지 못하게 한 거예요. 그들의 눈에는 예수님이 그 동네에서 보잘것 없이 자란 나사렛 목공소집 큰아들이라는 사실 외에는 잘 보이지가 않는 거죠. 그는 어릴 적부터 그 동네에서 함께 자란 혹시 아직도 그 동네에 살고 있음직한 그런 예수님의 다른 형제들, 한 명의 사람에 불과하다라는 것을 그들이 알고 있었어요. 그래서 괜히 거절하는 거죠. 안 된다는 거예요. 그런 이들이 메시아가 되면 안 된다는 거죠. 목공소집 첫째 아니야? 나쟤잘 아는데. 어? 어디서 저런 말을 배워왔지? 에이, 제법 하지만 너는 안 돼. 우리가 너를 아는데. 그들의 그 편견 말입니다. 그 교만이 예수님을 그리스도로 받아들이는데 어려움을 갖게 했습니다. 맞습니다. 여러분. 우리 예수님은 원래 목수셨습니다. 또그 형제들과 자매들이 동네에 여전히 살고 있었습니다. 그게 그 동네 사람들, 친지들, 가족들에게 그런 태도로 예수님을 대하도록 만든 이유가 될수 있어요. 이를 통해서 우리가 얻게 되는 영적 교훈도 있습니다. 여러분 어떻습니까? 우리에게 어떤 선입견이 있잖아요. 편견, 그 렌즈를 입고 그걸 끼고 보면 무엇도 우리 성에 차지 않습니다. 그래서 예수님의 형제들과 자매들조차 예수님을 살아계시는 동안에는 그분을 믿지 않습니다. 한참 후에 예수께서 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하신 후에야 사도행전 1장쯤 가서야 진정으로 예수님의 메시아됨을 믿고 따르게 되었죠. 하지만 아직은 아닙니다. 그들에게 여전한 편견과 선입견이 자리에 있었어요 그리고 그게 그들의 인생에 있어서 아니 그들의 마을에 있어서 가장 큰 축복이 될수 있었던 예수 그리스도와 그분의 오심을 거절하는 비극의 이유가 되었습니다 사실 이 일은 저와 여러분의 삶에도 종종 일어날 수 있습니다 여러분의 예를 드니까 좀 썰렁해서 그냥 저를 희생해서 제 예를 들죠 여러분 저는 목사입니다 그래서 제 친구들은 거의 다 목사님들이세요 그런데 그 친구 목사들과 친하면 친할수록 또그 친구 목사들에서 많이 알면 알수록 제 마음속에 이런 시기와 질투와 편견이나 선입견들이 자리하고 있다는 것을 알게 됩니다. 혹시 그 친구의 설교를 듣게 되면 제 속에서 이런 생각이 들어요. 야, 그걸 설교를 그렇게 하냐? 응? 야, 나라면 이렇게 하지. 야, 너 신학교 다닐 때 나보다 공부 못했잖아. 내가 다 알아. 여러분, 이런 태도 말입니다. 그럼 항상 그런 건 아니에요. 너무... <웃음> 아마 여러분도 오랫동안 함께 신앙생활 하시는 분 보면 그런 생각을 하실지 모르겠어요. 당신 말이야 내가 옛날에 어땠었는지 내가 다 아는데 근데 뭘인제와서 혼자 더잘 믿는 것처럼 그렇게 나서기는 나서 별로 인정하고 싶지 않은 분이 있습니다. 그런데 드려운 말씀은 이겁니다. 그게 결국은 자기 손해가 되더라는 거예요. 여러분 오늘 이야기가 어떻게 끝나는지 보세요. 결국 누구 손해가 됩니까? 결국은 나사렛 사람들의 손해가 되었어요. 그들은 그날 그들의 인생에서 있어 가장 큰 축복이 될수 있었던 예수 그리스도를 받아들이지 않아요. 예수를 배척한지라 그래서요. 그들이 믿지 않음으로 말미암아 거기서 많은 능력을 행하지 아니 하시니라. 여러분 예수님의 설교, 예수님의 가르침 그거 싫다는 거예요. 너 없어도 우리 동네 잘해왔다는 거예요. 우리 나사렛 그런 거 없어도 괜찮았다는 거예요. 그러니 나가달라는 거예요. 그리고 예수님은 나가셨습니다. 이 상황을 영적으로 볼때 이게 어마어마한 손해였다는 것입니다. 만일 그렇다면 저는 그날 제 친구 목사님의 설교를 통해 주신 하나님의 은혜를 받을 수 없어요. 하나님이 그 말씀을 통해 그날 그곳에 모인 모든 사람들에게 은혜를 주시는데 그 설교자가 그날 나를 향한 축복의 통로가 맞는데 아니 그럴 때는요. 나만 은혜 받지 못하고 그럴 때는 다른 사람들이 은혜를 받으면 받을수록 나는 혼자 더 시험에 빠집니다. 지금 나사렛에서 그 일이 일어나고 있는 거예요. 어? 제 우리 우리 옆집 그 목공소집 아들 아니야 우리 아들 친구잖아 그런데 제가왜 갑자기 저렇게 잘나가지? 제가뭘 우리를 가리키려고 해? 그런 생각을 하자마자 잘 듣고 있던 말씀도 다 털어버리게 되었습니다 사랑하는 여러분 함께 기억하고 싶습니다 그날 그들의 선입견과 편견은 나사렛 사람들 심지어 예수님의 친족들과 이웃들을 포함한 그 마을 전체에 큰 손해가 되었습니다 그들은 자신들에게 찾아온 엄청난 축복을 거절합니다 단순히 거절만 합니까? 배척합니다. 나아가 옆에 있던 다른 이들까지도 예수님의 말씀과 능력을 받아들이지 못하도록 스스로 거친 돌이 되고 말아요. 그래서 그 상황이 안타까워 주님께서 그렇게 말씀하시는 거죠. 선지자가 자기 고향과 자기 친척과 자기 집 외에서는 존경을 받지 않음이 없느니라 여러분 예수님이 많이 서운하셨던 것 같습니다. 특별히 누가복음 본문에 가보면, 누가복음 4장 23절과 2 4절을 보면 그때 예수님은 당신의 마음을 이렇게 표현하세요. 예수께서 그들에게 이르시되 너희가 반드시 의사야 너 자신을 고치라 하는 속담을 인용하여 내게 말하기를 우리가 들은 바 가버나움에 생한 일을 내 고향 여기서도 행하라 하니라. 이런 말씀을 하세요. 여러분 이게 무슨 뜻인가 하면 관용군데요 여기에 의사야 너 자신을 고치라고 하는 말은 엉터리 의사들에게 먼저 너희 가족들부터 고쳐놓고 의사노릇해라. 그런 의미로 말하는 것이거든요. 그러니까 의사를 무시하는 거예요. 야, 너, 너희 가족도 잘 고치지 못하면서 무슨 의사노릇을 한다고 그래. 누가요? 의사의 가족들이 그러는 거예요. 왜냐하면, 여러분, 의사, 여러분 그런 경험 있지 않으세요? 다른 사람들은 의사가 뭐라고 말하면, 그래서 의사가 이약 드세요. 그러면 그 약을 먹고요. 저 침대 가서 진정하세요. 3일 계세요. 그러면 다 하는데 오히려 의사 가까이 지내는 가족들은 그말잘안 듣잖아요. 어? 내 병원 내가 잘 안다고. 네가 뭘 안다 그러냐고. 여기 누워서 3일은 안정을 취하셔야 되는데 나 집에 가겠다고. 네, 내가 네앱인데 이러면서 끝까지 의사 말을 안 듣잖아요. 그래서 나온 주님의 말씀. 그때는 그 의사를 잘 아는 것이 오히려 걸림돌이 되는 것처럼 내가 진실로 진실로 너에게 희이르노니 선자가 고향에서는 환영을 받는 자가 없느니라 이런 말씀인 겁니다 똑같아요 그날 나사렛 사람들이 예수님을 잘 몰랐었더라면 혹시 주님의 말씀을 더잘 들었을 텐데 그러면 겸손히 그 가르침을 받았을 텐데 자기들이 주님을 잘 안다고 생각했기 때문에 그 은혜를 거부한 거죠 나쟤 알아 그런데 쟤 내가 잘 아는 애가 쟤가 뭘 가르친다고 그래 그리고 전혀 은혜를 구하지 않습니다 그 심령이 가난해지지 않아요 그 결과 자연스럽게 따라오는 것은 그런 아쉬움이 없는 곳에 그 땅에 이말 하나님의 축복은 없다는 것입니다 그게 예수님의 말씀이에요 그렇다면 여러분 우리가 이 나사렛 사람들 이야기에서 얻는 영적 교훈은 분명합니다 우리는 언제나 우리가 할수 있는 대로 최선을 다해서 영적으로 겸손해지고 가난해져야 한다는 것입니다 여러분 그게 은혜죠 사랑하는 여러분 가난해 주시고 겸손해 주시고 주님의 은혜를 더 많이 사모하고 갈망하는 그런 심령들이 되시기를 축원합니다 아, 주님 제게 그 은혜가 필요합니다 하나님 그 말씀의 은혜 제게 필요합니다 그때 하나님께서 저와 여러분과 공동체에게 은혜를 베풀어 주실 줄로 믿습니다 또한 가지 기억하고 싶은 것이 있습니다 그것은 지금 이 사건의 전후에 있는 나사렛의 영적 흐름입니다 마태복음 13장의 기록을 보면 그들이 예수님을 배척한지라 이렇게 돼 있거든요. 그런데 그 말씀에 이어서 58절에 보면 굉장히 의미 있는 말씀이 하나 나와요. 이렇게 돼 있어요. 그들이 믿지 않음으로 말미암아 거기서 많은 능력을 행하지 아니하십니다. 여러분 이 영적인 원리를 잘 보세요. 그들이 믿지 않을 때 그때에는 주님이 당신의 능력을 거기서 행하지 아니하셨다는 거예요. 다른 말로 하면 하나님의 말씀이 주어지는데 심지어 하나님이신 당신께서 저자 직강 이렇게 말씀하시는데도 그 말씀을 믿음으로 받아들이지 않자 믿음으로 받아들이지 않는 그곳에는 다른 능력이 나타나지 않았다는 것입니다. 그렇다면 이 말씀을 그대로 적용해 보시죠. 오늘 저와 여러분의 삶에, 저와 여러분의 믿음의 여정에 하나님의 놀라운 기적이 나타나거나 또는 간증이 있거나 또는 가슴이 뛰는 일들, 내 욕심만큼 가슴 뛰며 예, 하나님 정말이시군요. 그런 일들이 별로 일어나지 않는다면 혹시나 나의 믿음이, 혹시나 나의 이 말씀에 대한 믿음이 많이 사라져 있기 때문은 아닐까요? 점검해 보자는 거예요. 제가 말씀을 준비하면서 어제 이 부분에서 회개했습니다. 이 말씀을 여러분에게 적용하기 전에 저에게 먼저 적용하고 묵상을 해야 되잖아요. 그러다 보니까 저에게 참 부족함이 드러났어요. 제가 목회자로 섬기면서 우리 유니업 교회 공동체를 잘 섬겨야 되는 게 맞죠. 최선을 해서 잘해야죠. 문제거리를 만들지 말아야죠. 그런데 그런 조심스러움이 혹시나 하나님의 도전에 대한 하나님의 말씀에 대한 나의 믿음을 약화시킬 수도 있겠다라는 생각을 해보았습니다. 이런 거죠 좀 잘해야 되잖아요 그러다 보니까 안될 만한 거는 사고 치면 안 되잖아요 잘 따져보고 될 만한 것들 욕먹지 않을 만한 것들 지금 상황에서 무리가 되지 않을 만한 것들 그런 것들을 생각하다 보니까 나에게 오늘 주시는 도전이나 믿음의 야성이나 이런 것들이 사라질 수도 있겠다라는 결론에 이르렀어요 그러면 관리하는 목회는할수 있겠죠 그러나 역동적인 목회는할수 없을 거예요 믿음이 없으면 믿음으로 도전하지 않으면요 여러분은 어떠십니까? 오늘 여러분의 삶에는 하나님께서 나에게 주신 말씀을 믿음으로 받고 순종하는 그 믿음의 역사가 자리하고 있습니까? 그냥 같이 예수 믿음에 가는 건 괜찮아요 몸별 무리가 없죠 이제별 어려움이 없어요 내가 이렇게 가면 될것 같아요 그런데 그거 말고요 믿음의 역사 말입니다 나에게 도전이 되어서 내가 그 말씀에 순종했기 때문에 하나님 주시는 열매들이 있습니다. 이런 믿음의 영역이 있느냐는 거예요. 상식적으로 예수 믿는 거 말고 상식을 뛰어넘는 영역의 믿음의 도전이 있냐는 것이죠. 오늘 예수님 고향 마을 사람들과 친족들은 예수께서 그 마을에서 자라나셨다라는 이유 하나로 자기들이 잘 아는 집의 아들이라는 것 때문에 예수님의 귀함을 모르고 거절하고 배척합니다. 기록대로 그들에게 임한 영적인 축복은 별로 없습니다. 주님은 그들에게 당신의 능력을 마음껏 행하지 않으십니다. 오히려 마가복음 6장 5절에서 보듯이 그들이 믿지 않음을 이상히 여기셨더라 그렇게만 반응합니다. 물론 주님은 그들의 그런 취급에도 아랑곳하지 않고 당신의 일을 계속해 나가요. 이에 모든 촌에 두루 다니시며 가르치시더라. 단 나사렛은 빼고. 여러분 누가복음을 보면요. 이 사건이 그렇게 간단히 맞춰지지 않음을 압니다. 다시 말해서 선지자가 고향에서 환영을 받는 자가 없느니라 이렇게 말씀하시고 끝! 하고 떠나신 게 아니에요. 여러분 아세요? 우리 예수님은요. 당신에게 겸손과 가난함으로 나오는 심령들에겐 정말 한없는 끝없는 극률로 그들을 대하시지만 반대로 아주 불순한 의도로 주님께 나오는 이들 있잖아요. 삐딱한 마음 가지고 빈정대며 나오는 이들에게는 정말 그들의 속을 다 뒤집어 놓을 정도로 아주 예리하게 반응하곤 하셨습니다. 지금도 마찬가지예요. 예수님은 누가복음에서 당신을 인정하지 않고 배척하던 나사렛 사람들에게 두 가지 구약의 말씀을 인용하여 말씀해 주세요 그걸 통해서 그들을 휘집어 놓습니다 첫 번째 인용하신 말씀은 엘리야 선제 때의 한 과부 이야기입니다 누가복음 4장 25절 내가 참으로 너에게 이르노니 엘리야 시대에 하늘이 3년 6개월간 다치어 온 땅에 큰 흉년이 들었을 때에 이스라엘에 많은 과부가 있었으되 엘리야가그중한 사람에게 보내심을 받지 않고 오직 시돈땅에 있는 사렙다의 한 과부에게 여러분 이해가 되세요? 엘리야 선자 시대에 이스라엘에 많은 과부들이 있었지만 도움을 받지 못했어요 오직 이방 여인에게만 도움이 갔다는 거죠 두 번째 인용은 그 다음 엘리사 선자 때입니다 그때 에 이스라엘에 많은 나병 환자가 있었으되 그 중에 한 사람도 깨끗함을 얻지 못하고 오직 수리아 사람 나만 뿐이었느니라 똑같은 예죠 엘리야 시대에 이스라엘에 많은 문능병자가 있었는데 오직 이방인이었던 나만이 병고침을 얻었다는 거예요 똑같아요 이유는 한 가지 그 당시 이스라엘에게는 은혜를 사모함이 없었고 그들의 심령이 가난하지도 않았고 당연히 하나님의 은혜를 사모하고 갈망하는 이들이 없었기 때문인데 그들에게는 있었다는 거예요 이게 중요합니다 그들은 하나님의 말씀을 사모하지 않았습니다. 여러분 그분의 음성에 목말로 하지 않았습니다. 그랬더니 하나님의 은혜는 그 은혜를 사모하던 자리에서 그들에게서 떠나 이방인들에게로 향했다는 거죠. 여러분 예수님이 왜 나사렛 사람들에게 이야기를 하시는지 이해가 되시죠? 그분은 은혜를 원하지 않는 이들에게 억지로 은혜를 나누어주실 의향이 없으시다는 거예요. 주님께는 손해볼 게 없어요. 그래서 지금 나사렛 마을의 친족들과 고향 사람들에게 그 말씀을 하고 있는 거예요. 그렇게 마음문을 닫고 완악한 모습으로 나온 너희들에게 나누어질 은혜는 없다. 그래서 능력을 행치 않습니다. 아니 한 걸음 더 나아가 주님의 말씀의 의도는 너희에게 줄 은혜를 빼앗아 정말로 너희에게 보이기에는 아무런 가치가 없어 보이는 저 이방인들에게 주겠다. 이런 말씀인 거죠. 그러니 나사렛 사람들이 속이 뒤집어집니다 정말 그들이 주님을 벼랑 끝에 밀어서 살해하려고 시도할 만큼 그들의 분노가 크게 달했습니다 그런데 여러분 이 일은 그 구약시대 엘리야시대 엘리사시대뿐이 아니라 예수님 시대 나사렛 사람들뿐이 아니라 이후의 역사 속에서도 그리고 오늘 저와 여러분에게도 수없이 반복되는 일이라는 점을 유념해 주시기를 바랍니다 이스라엘 백성들이 하나님의 은혜를 귀하게 여기지 않고 교만함에 빠졌을 때 하나님은 그 선민이란 축복을 빼앗아서 세상의 다른 이방인들에게 나누어 주었어요 오늘 그 수혜자가 저와 여러분입니다 여러분 로마서를 아세요? 하나님을 귀하게 여기지 않으시면 당신은 언제든지 그것을 빼앗아 다른 이들에게 주어요 하나님이 원가지도 아끼지 아니하였다면 접붙인 가지, 너희들이죠 너희들 정도의 말할 나이가 없다는 거예요 하나님을 귀하게 여기지 않으시면 그분의 은혜를 귀한 것으로 여기지 않으면 당신은 언제든지 그 촛대를 옮겨 다른 곳에 놓을 수 있다는 것입니다 그렇다면 우리가 배워야 될 점은 마땅하죠 한마디로 교만하면 안 되겠다는 거예요 한마디로 나사렛 사람처럼 반응하면 안 되겠다는 거예요 대신에 우리가 할 일은 마땅히 내게 주실 은혜인데 마땅히 주실만하니까 주셨겠지라는 태도를 다 버리고 정말로 끝까지 겸손하여 주의 은혜를 사모하고 겸손히 행하고 심령의 가난함을 지어서 주님의 은혜를 사모하는 것인 줄로 믿습니다. 지난주에 말씀 기억하세요. 주여 내가 목이 마릅니다. 주여 나의 심령이 줄입니다. 주님 나의 잔을 높이듭니다. 하늘의 양식으로 하늘의 생수로 저에게 제발 저에게 은혜를 허락해 주옵소서 구하는 거예요. 끝까지 그 겸손함과 알망을 취하는 것이 오늘 저와 여러분과 우리 교회가 살 길임을 기억하시기를 권합니다. 오늘 저는 예수님의 친족이 섞여 살고 있던 그 나사렛 사람들의 이야기를 이렇게 적용하며 결론을 맺으려 해요. 사랑하는 여러분 하나님의 은혜 특별히 성령의 역사가 어디에 일어납니다. 지금 이 성령의 시대잖아요. 주의 은혜, 성령의 은혜가 어떤 인생에게, 어떤 심령에게, 어떤 교회에게 임합니까? 여러분, 어떤 교회 하나님이 성령의 은혜를 부어주세요? 끝내주는 목사가 있는 교회입니까? 사람들이 많이 모이는 교회입니까? 똑똑한 사람들, 유력한 사람들로 이루어진 교회입니까? 아니요. 성경을 잘 관찰해 보십시오. 또 교회사 속에 일어났던 성령의 역사들을 추적해 보십시오. 틀림없습니다. 성령의 역사는. 계속해서 하나님의 은혜를 사모하고 또 간구하는 곳에만 일어납니다 여러분 믿습니까? 사모하는 곳, 갈망하는 곳, 난 배고픕니다 주님 제가 가랍니다 라고 구하는 곳그 자리에 주의 성령의 역사가 일어나더라는 거예요 한 아, 목사님 당연한 얘기를 왜 그렇게 열심히 하세요? 예, 당연한 이야기라면 여러분 오늘 우리가 정말로 그러하냐? 이게 진짜 문제인 거죠 그렇다면 오늘 당신은 그 성령의 역사를 구하느냐? 정말로 저와 여러분은 하나님의 은혜를 사모하며 유니온교회 주실 은혜를 사모하며 예수 믿음에 가고 있느냐 이게 진짜 문제라는 거죠 지금 나사렛 사람들이 이 문제를 극명히 보여주고 있습니다 시기, 질투, 편견, 교만, 경험, 기타 등등 여러분 그 이유가 무엇이든지 분명한 사실 한 가지는 그들은 그날 예수 그리스도 그 하나님의 아들 그분의 말씀과 가르침 어느 것에도 목마르지 않았어요 아쉽지 않았어요. 그들의 심령이 가난하지 않았어요. 애통하지 않았어요. 겸손의 죄인을 사모하지 않았어요. 우리가 뭐 어때서 생각했습니다. 하지만 그 결과 나사렛 땅은 그 땅에 오신 하나님의 아들 그들을 구원하기 위해 그 땅에 오신 메시아를 거절하고 배척하고 말았다는 것입니 그들이 원래부터 나쁜 사람이어서요? 아니요. 그들이 잘몰라서요 예, 몰랐겠죠. 하지만 더 중요한 건 겸손하지 않았기 때문입니다. 아마 모르긴 몰라도 지금 그 나사렛 동네 사람들은 땅을 치며 통곡하고 있을 겁니다. 따라서 여러분, 저는 저와 여러분의 심령이 우리 윤현교회 공동체가 그날 그 나사렛 동네와 똑같은 경험을 하지 않게 되시길 바랍니다. 나도 너만큼은 해 우리가 뭔뭐 문제 있어 나도 나사를쓰서 자랐어 예수 너 잘하는 거 내가 다 봤다니까 그런데 내가 그 정도면 나는 이만큼 해 어디서 갑자기 나타나서 나대 여러분 겸손에 사라진 곳에 믿음이 사라진 곳에 주님은 아무런 역사도 행하지 않으십니다 오히려 가난한 마음이 되어 종은 무익합니다 주님 종은 아는 게 없습니다 저는 오직 주의 은혜만을 삼모합니다 여러분 일부러 계속 그 모습을 취하는 거죠 그렇게 진실로 간구하는 이들에게 저는 확신합니다. 바로 그들에게만 지속적인 하나님의 역사와 부흥이 임하게 될 겁니다. 그게 진짜 은혜죠. 여러분 주의 은혜가 갈급한 심령은요. 다른 곳 쳐다볼 여력이 없습니다. 지난주 말씀 기억하시죠? 자기가 뭐하러 그것에 왔는지도 모르잖아요. 물동이를 버려두잖아요. 평상시에는 다 끊겨져 있던 그 사람들에게 다가가 문을 두드리잖아요. 내가 어? 누구인지 나 향한 모든 것을 말한 그를 와서 보라. 그리스도가 아니니 아니 주여 이 물을 내게 주사 나로 다시금 목마리지 않게 하소서 지난주 우물가 여인의 간처럼 그런 간절함으로 구하는 저와 여러분 되셨으면 좋겠어요 형제들아 내가 어찌할꼬 빌립보 감옥에 있었던 그 어? 사도행전의 그 구도자 그 갈급함 바로 나 자신의 부족함으로 우리들의 눈을 뜨게 해주는 거죠 우리가 그런 심령이 되자는 것입니다 바라기는 2000년 전그 나사렛 사람들의 실수가 우리 윤년교회에게는 절대로 반복되지 않기를 바랍니다 대신에 수가성 우물가의 여인처럼 매일매일 나에게 주시는 생수 그은혜 목말라 하며 에이, 그 은혜가 그 은혜지 뭐가 아니라 5년 전에 이미 받았는데 가 아니라 오늘 나에게 주신 은혜를 간구하며 나아가기에 하나님의 은혜가 정말 포스와 같이 부어지는 복된 인생과 공동체가 되시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다